0: 好啦，会回到让思想去旅行，我是思红。今天的你在烦恼什么呢？那我们相信呢，关注我们节目的大家，其实都是非常喜欢透过自我成长还有阅读来找到人生答案的大家哦。那我们今天呢，非常荣幸可以邀请到《心理能量使用说明书》这本书的作者本人来为我们解答。那到底什么是能量呢？我们可以如何去运用来帮助我们活得更加的顺利呢？让我们欢迎苏心理师 ，Hello，
1: 思红好，听众观众朋友大家好，我是苏雨欣心理师。那最近很。开心可以出这一本哦，《心理能量使用说明书》，然后也开始收到很多很多的回馈哦，所以我也很开心可以听到思红偷偷跟我分享你自己的故事、哦。而我每次听到这些故事，我都觉得哇，很荣幸，就是可以参与你们的一生。哎、嗯欸，我真
0: 的觉得这本书来到我的生命中，真的是非常非常的，很像是宇宙给我的帮助。嗯，当我看到前面的一开头，<是>就觉得自己的内心被触动到，因为这本书其实最一开始它是以灵魂暗。也作作为一个起头，没错<錯>。那其实我最最近就是刚好也遭逢很多家庭啊婚姻上的变化。大家认识雨欣，应该是从上一本非常知名的著作叫做《活出你的原厂设定》我在。我真的身边百分之九十有遇到人生问题的朋友，他们都看过这本书。哦，真的吗？的，我昨<哇>昨天就跟我朋友分享说，呃，欸、我今天要采访一个作者，然后他之前很有名的书叫《活出你的原厂设定》，他说我也有看过，<笑>对，真的。然后所以非常开心。那其实这一本新。书我在拿到手时候，我就发现它其实有很多很实用的工具方法。嗯、然后我喜欢到就是出版社我自己给我本体嘛，对然后我自己又再买了电子书，<哇>我就可以随时带着看。它很不同的是它结合了，应该算是市场上第一本结合智商心理学，然后能量学三大面向的书籍。<是>我想要请雨欣跟我们分享说，在这本书它跟上一本著作有什么不同，适合什么样的人来阅读呢
1: ？啊，上一本书《活出你的原厂》。设定哦，跟这一本心理能量使用说明书，想要用两句大家可能平常都会听过的话，嗯，来分别说明这两本书哈。哦、对，第一句各位一定有听过一句话，就是“你是独一无二的存在
0: ”，嗯，没错没错。
1: 然后第二句话就是“我们每一个人都是一体的”。我们都是连结一样的，我们是一个生命共同体。嗯、这两句话，很多人就觉得，哎啊，听起来不是矛盾、互斥、相反的一个说明吗？嗯、可是这两本书就恰恰要告诉大家，其实这两件事情并不矛盾，<是>反而是可以形容一体两面的一个状态。比如说，第一本书《活出你的原厂设定》哦，我们可以看到，就算是双胞胎。他的个性，甚至他的命运，他经历的事情，他的思维方式，都有可能非常的不同，而且命运可能真的是大不同哦。嗯、所以，我们每一个人都要在呃，我们这些原厂设定之下的一些限制啦，或者是一些天赋上去下功夫，去认识这样独特的自己。哦、对。可是，其实以能量场来讲，我们每一个人都是连接的。你知道科学家有做一个实验哦，就是他们教导一只老鼠走迷宫。好，一开始他在里面乱闯嘛，他根本不知道这个迷宫是怎么进行的。可是当他闯了几次，他学习到这个 mind map 哈，就是他心灵地图之后，哎、欸，他就开始会走了。这个不意外哈，因为大家每一个动物都有学习的能力。力对，嗯、可是有趣的是，其他没有走过的鼠群，他们在探索迷宫第一次的时候，时间变快很多，而且越来越快。科学家就开始发现哦，好像物种之间有一种明明的力量是把大家连接起来的。对，然后人类也有这样的研究，就比如说，呃，我们开始突破很多，呃，跑步选手会突破那种金世世界纪录，对不对？他可能从十八秒变成十四秒的短跑，结果十四秒这个人一出现之后，开始有非常多人突破十四秒。欸、所以好像我们整体的能量都在连接，而且帮助我们集体的进化，一直在突破自我的。感觉。没错，没错。嗯、所以有点像是我们的人生，并不完全是自己的人生。我们无时无刻都在跟别人连接。那我们怎么运用这个连接的能量？甚至有的时候，这个连接有的时候是对我们个人有伤害性的。我们怎么样保护自己的能量，然后让它发挥你最大最大的影响力？嗯、是这本书我想要告诉大家的、欸。我觉得雨
0: 欣老师真的很厉害。厉害，是因为我相信很多很多科学家，或是学医学、心理学的，要跟大家讲宇宙还是能
1: 量，一定会受到很多挑战。这个过程中有没有人来 challenge？ <笑>我想说，是我看起来在正气凛然吗？哎、欸，其实很少有人直接 challenge 我啦。但是大家会带着比较好奇的啊、呃、心情来问说：“哎、欸，这个是不是不科学？哦、<對>能量是不是不科学？”我要告诉大家的是，现在所有的科学家都在研究能量，是，但是的确。连最顶尖的科学家都还没有完全搞懂能量是什么。就像电，我们每一个人都知道，哎、欸，电可以发光，哈<對>，可以让我们的生活变得更加的进步。可是其实没有任何一个科学家可以清清楚楚地告诉你电是什么，他只能告诉你这是一种能量。哎<笑>、欸，真的，真的，对。但是我们只要会用电，哎、欸，我们的科技文明、生活品质就进步了好几百年。所以大家，我们现在已经在认识能量当中、途中哈。可是，如果你要等到大家都证明出来这个是什么，<笑>才开始用，哎、欸。该没修完啊？会不会太晚了一点？有点可惜。是因为我觉得能
0: 量它就是一种可以感觉得到，嗯、但它看不到、<笑>吃不到、舔不到
1: 。<笑>就像
0: 书里面有讲到说，我们很容易就是可以感觉到，哎，今天这个人他的整个能量磁场是什么？比如说，像我看到你一走进来，哇，整个人在发光哦，感觉。哦、谢谢<笑>对。所以我觉得这本书其实，我觉得更大不同是，它在上一本著作，您有分享更多的是自己的生命故事。没错。可是这本书，它其实、嗯。更多的是它，我觉得很像一个实用的工具书，<对>所以才会想要把它、嗯、放在 iPad， 随时带着走。嗯、那它可以教我们一步一步如何从觉察能量到顺应能量。嗯，可是还是有很多听众听到现在，嗯、虽然我们分享了很多，还是觉得啊<笑>这个很飘渺，所以想要请雨欣老师多跟我们分享一点<笑>心理能量跟能量场它是什么，然后他们跟这个情绪有
1: 什么不同？好。哦，我想要邀请各位读者把“心理能量”这四个字，我们拆分成两个部分来看哈，嗯、一个就是心理，一个就是能量。好，那我们刚刚已经讲了一些能量，对不对？我们可以想象，能量是无穷无尽的，它不会被创造，也不会被消灭，它就是永远守恒。嗯，哦，就像水汽，我们现在虽然旁边没有水，可是我们周遭充满了水汽。那你想要喝水的时候，你就可以用蒸馏法啦，哈，汲取法啦，哎，也许你就可以把它变成一个比较物质化的东西。这就有点像是能量的状态。好、哦，所以很多人会觉得啊、哦，我今天没有什么能量，其实不是因为这世界的能量减少了。而是因为你的心理出现了状况，好，那心理我们就可以想象是一个容器哦，就像我刚刚说的，你一个容器可以装多少水，好，这个容器就是一个重点、嗯、，OK， 所以能量是无穷无尽的，可是如果我们这个容器有破洞，大家可以想象吗？就算这个宇宙或是你很爱的人、你很重要的人不断的灌能量给你，说你好棒啊，我很爱你啊，可是怎么装都装不满。你这个容器就是不断不断的在泄露能量，嗯、所以很多人都觉得我都吃很营养啊，我也都睡很久啊，我也都有去旅行，有照顾自己，可是为什么我永远就是觉得累累得很
0: 空虚或什么的？是
1: 的，是的，嗯、所以那就不是能量的议题，而是我们要回到我们的心理容器，去看看它发生什么，为什么装不住能量啊？破、嗯、洞，它破洞了,了，甚至有的时候它塞太满。这也是有些人的状况所以我我用一个比较具体的方式来形容了，因为这个我对人的感受、能量感受很敏锐，但是有时候很难用具体文字。分享对,对，所以大家看到这本书的时候，原本觉得很虚无缥缈，但是他说哦，老师你描述的很具体，具体<笑>对我就觉得这件事我很有成就感。所以有些人的破洞是什么呢？我简单跟大家说明哦，就是创伤。比如说，很多我的个案，他们小时候都有被父母否定啊，甚至是嘲笑啦，羞辱的这些经验所以就好像在这个容器造成一个一个一个的破洞。那当他遇到，比如说他长大的时候，虽然他赚很多钱，他又觉得自己很不好嘛，所以他可能通常会很努力去赚很多钱，可是这个钱装进来，钱也是一种能量的物质化的形式，装进来之后就会流走，怎么流呢？各式各样的流法，有些人是买名牌。全部花光，好、哦，有些人是大吃大喝变成情绪性进食，有些人就是生病把钱付给医生，然后我书里面又举了一个非常极端的例子，我听到的时候也吓一跳，他的钱存了非常非常的多，但是他一次呃不小心伤人，然后就法律的案件他就全部赔出去了，啊天呐，对。所以这个就是一个非常明显的证明，是如果你发现你留不住钱，或者是你觉得你内心总是空空虚虚的，嗯、哦，那肯定就是我们这个容器有了破洞，我们要来照顾它，要来好好的安抚它了
0: 。难怪我觉得我之前有分享过哈，我可能过去我以前在墨西哥工作哦，好酷哦你工作了五年，<笑>然后那时候我。就是赚很多钱，嗯，可是呢，嗯、老板都会带我们去吃非常豪华的料理，但是怎么吃我都觉得食之无味，嗯、就是到底就是赚这些钱要干嘛？嗯，吃再多好像也没有比较快乐，嗯、所以也就是说，当我们感觉到做再多好像很正能量的事情，自己都不快乐的时候，就是时候应该要去面对自己的心理容器，是去了解自己有什么样的创伤，对，所以这跟情绪是不是也会？展现在情绪的层
1: 面上嗯，嗯嗯，呃，情绪是能量的其中一种，对，它不是完全。呃，它不是完全等同啦，那情绪它非常好用的原因，是因为它有点是帮助我们去感受自己能量的一个媒介
0: 。OK，、嗯、对。然
1: 后包含情绪是心理的情绪，那另外也有一个就是身体觉。嗯、我觉得身体觉也是一个超级直觉，你可以去判断现在能量场的一个状态的一个超好工具。所以我里面其实很多练习都是在帮助大家提升你的身体觉。否则很多人身体是很麻木的哦
0: 。对，对，就是所谓<笑>像我自己在教瑜伽，就是很清楚、啊、就是不知道什么叫觉知。嗯，觉知就是一种你能不能够觉察到我现在身体状态。你能够觉得到，诶、欸，我现在就是想休息，那你就应该要去睡觉
1: 去休息。哎，思宏，你讲到瑜伽这件事情，我以前是一个对自己身体很没有觉知的人。嗯、你知道我有一次没觉知到什么夸张的程度吗？嗯、就是我就在练瑜伽，然后老师就叫我做一个非常扭曲的姿势，我要从一个很后面抓住我自己的脚。对，结果我抓住我自己的脚的时候，我一直放掉，我一直放掉。然后老师就说：“苏雨欣，你为什么不赶快抓住你的脚？”然后我就说：“这不是我的脚。”我以为他叫我抓别人的脚，让我觉得很脏。<笑>太可爱你不觉得？其实蛮恐怖的。<你>我要去循利你了。那是,是你的脚，对对但是你觉得是别人的脚？因为那个位置让我更加没有办法觉知它，所以我其实对自己的身体很不敏感的时候，我们有时候会甚至觉得、嗯、这个不是我的身体，或者是很多人像生病了，他其实并没有感受。这一些都会呈现在他能量场里面，好像是我认识的徐瑞云医师，他就是用能量在疗愈跟治疗人。那他是看得到能量，像我本身是感受性的哈，哦、那他是看得到，所以他会从你的 aura， 就是你的灵气，对对对，他就会看到，哎，他在肾脏的位置，这个灵气凹进去了，<是>那他就会说你的肾脏出现一些问题。那我个人是比较用感受的，像我可能会感受到，哎，他的喉咙出现了一些状况，然后或者是他咬合出现一些状况，那我就会好奇。这也可以感觉得到，哎，可以，其实是可以的。是
0: 比如说他说话的时候你感受他，嗯、还是说看到这个人就有一种感觉？嗯
1: 嗯呃对，我不是那种超级超级快的，因为可能我也还在对能量的这个路上，我才刚开始修炼，嗯、没有几年啦哈。嗯、但是我已经开始可以再多聊一些之后，我就可以感受到他一些脏器或者是他一些身体的状况。那个不是用看到，因为我没有办法用直接看到，<对>那我就用感觉。那我当然也不会马上就定论是这样，我都会跟他核对，我会把这些身体的状况跟心理的。一些状况连结，因为这个是我的经验谈哈。比如说，咬合或者是喉咙出现状况的伙伴，通常都跟没有办法说真心话有关。在他的生活之中，他是需要压抑自己的。他喉咙很卡，非常非常的卡。嗯，那不一定是用声音的方式表现，但是会感觉到一个比较卡的能量区在这个地方。我可以感受到特别那个地方，我好像感受到就有点进不去，进不去，堵住的感觉。哈，这个是我自己的感受，所以我就会问他，他的生活中有没有类似这样的经验？很长的时候，这个就是智商的突破点。哦， oh. 就是他没有发现这是他某个创伤的原因，然后。前面都比较慢谈呐、啊，啊，我家怎么样啊，我的工作不顺呐、啊，就慢谈这些事情。可是当我看到这个能量的卡点之后，好像常常会变成我智商的一个突破的原因，<解>因此能量就被我纳入我的心理智商，变成一个呃非常容易跟大家连接的方式，
0: 综合运用在自己的日常、嗯、甚至是工作的一个很好的工具。对，所以我觉得没有哪一个学术或者是什么是绝对的正确哦，可、嗯、是我们学会之后如何像老师您一样这样子融会贯通，嗯。过去这几年，你是否也逐渐发现，生活中总是有些戏码循环上演？那些某些让自己逃避、不愿意面对的议题。生活总是被苦闷的工作填满，忘记什么才是真正的生活。虽然脑中有很多想法，但总是会自我怀疑而不敢行动。对人生现况兴致缺缺，不知道自己到底想要什么。如果以上说的这些情况都是你，那么现在我想要邀请你踏上这趟丰盛之旅，透过呢我们的丰盛意识体验营引导你，让正向思考、沉浮顺流成为你最自然的状态。这是一个为期八周的体验营，而我将在这段期间给你七个收获。我们会带你结合昆达里尼瑜伽冥想做意识的大扫除。透过自我觉察练习，找到内在神结，找到内在动力源头，启动多元的生活。在这活动中，你还能够获得灵魂伙伴，学习如何与他人连接。每一周我们都会有指定的实作任务，让你可以回到生活中应用。而每一堂课呢，皆有觉察练习以及小组互动，并且还会附上专属 Discord 社群，和我们所有的灵魂伙伴互动。我是丰盛号的领航员思红，在这八周将安排丰富的环节，带领你看见不同的自己。如果想要了解更多，欢迎点击资讯栏下方的链接，赶快跟上最后的报名期限哦。那我觉得在书里面，其实真的提到各式各样方法哦，不止今天我们会分享到的。其中一个我最喜欢的是早晨提问法哦，<笑><吧> oh, 我也很爱对，因为我很喜欢在早上起来冥想啊， oh, 然后或者是做那个晨间随笔的书写哦， oh, 那这个随笔是清理脑袋里面的想法，其实、哦、提问法就是有一个方向可以写下一些对自己的问句。对，那我觉得对我的效果来说，呃，就是可以在一天内开始去觉察说，嗯，我们。这一天是不是有宇宙指引要给我回应呢？给我一些答案呢？<笑>嗯、那我觉得视角突然变得很不一样。哦，可是我相信它可能要很长期执行才会有一些更明确的 before after 的变化。对，所以就想要问问老师，你自己在执行的过程中，你自己觉得最明显的那个感受。不管是生理或心理上的变化
1: 是什么，嗯嗯呃、很多人说吸引力法则啦、显化法则，听起来就很不科学<對>可是我要跟大家说，它就是选择性注意力的科学。哦、选择性<笑>就是我们人类是非常有选择性注意力的，是就是当你关注什么。这个画面啦、啊，这个主题啦、啊，就甚至你看过一个 YouTube 影片，它就会推播一百则类似的给你，<的>就是大数据的概念。其实它是科学的，好、嗯哦，比如说很多怀孕的人就会说，哎，最近孕妇怎么那么多啊？其实孕妇没有变多，哎、<笑>是你哎看到怀孕的人就会多看两眼啊。哎<对>，那边有一个怀孕的人，你会发现他呀，这个就是选择性的注意力。好、哦，<错>所以你看，其实都。脱离不了科学，只是科学能够证明的是少之又少的部分，<是>还有太多是尚未被证明的而已。嗯、那这个早晨提问法我非常喜欢的原因是，我开始练习觉察自己之后，尤其是觉察我的想法哈，然后我就开始发现，天哪，我每天早上起来的第一个念头都是、哦、累死了
0: <笑><笑>先。先写下来的念头是我累死
1: 了，对，然后就是烦。<笑>哦，怎么又要去上班？或者是说，哦，今天又要看到某某某了，真是令人厌恶。
0: <笑>对
1: ，然后我就吓一跳、哦、我就想说，哇哦，我每天的这个念头都是这样子开头的。然后，甚至我会问自己一些问题，比如说，为什么我还在这份工作里？嗯、为什么？我这么不爱这个人，我还要跟他交往，哈，会或是为什么？呃，我总是没有办法跟我爸妈改善关系，就是我会问很多为什么，是，然后这个为什么都是逼我的大脑去看很不好的地方，地方然后其实我觉得很痛苦的情境，哈，然后这个为什么又没有答案嘛，对不对？嗯、所以其实大脑整天都继续在问为什么，对啊，为什么你还这样？他<笑>就会衍生出更多的为什么，好<对>，所以我就开始发现说，哎呦，大脑非常爱问问题、欸，哎。而且他会因应他的问题去选择性注意相关的事件，看吧，我爸妈又嫌弃我了，他们果真不爱我，嗯、就是我会开始搜寻相关的事件，这又回到我们心理学的知识，叫做自证预言，对，就是你会证明你自己相信的事情，<的>对，
0: 还会一直。在生活中明明就没有发生，然后一
1: 直硬找证据，是没错，证明没错没错。因为很多人觉得这样子，他的思想才是一致的，好<對 S 1> ，就无论如何舒不舒服，我们都会追求那个一致性，没所以很多人就在追求这一致性之后，就把自己的人生就是越搞越垮，越搞越累。好，所以我当发现这件事情之后，我就觉得，诶、欸。大脑那么爱问问题，那不如我就给他一个目标，让他去找啊，让他去找这个问题的答案呢、啊。好、哦哦，所以这是我自己发明的小游戏。我就觉得，那我想要什么？第一步骤我先写下我所有想要的感觉。
0: 嗯
1: ，那找感觉是因为，呃，如果你是要找事情，它会比较被限定。<对>可是感觉可以发生在各式各样不同的事情上面。好、哦，比如说舒服的感觉。你可能就可以在哎、欸、一个人对你微笑的时候，你感觉到，或者是吃到一碗超好吃的面的时候，你可以感觉到。可是如果你就是限定要有人对我好，哦，那你可能会被这些这件事情所局限，哦。所以我们要让大脑是可以好像玩游戏一样，随时随地可以找到这样的感觉。好，然后这个灵感是来自于我小时候很爱的一本童书，叫做《威力在哪里》。Oh, 我不知道思红一定有年龄层有没有跟我一样？有有有，当然有。<笑>就是小的时候我们都很爱看《威力在哪里》<对>，然后《威力在哪里》的书很棒，它第一页就是给你 instruction， 它就是告诉你威力长这样：红帽子、圆眼镜、条纹衣、蓝裤子，然后什么样的靴子，它都告诉你。然后你就要在接下来的页面哇，满满全部都是人，人山人海，演唱会现场、海边现场或是菜市场现场，里面有一个是威力，其他都很像，但都不是威力。嗯，可是因为你已经知道这个 instruction 威力长什么样子，所以你就可以排除那些很类似但不像的哦，<快> oh, 威力在这里，然后你就觉得 yes， 我找到了，很有成就感，很像任务完成的感觉，所以我就给自己大脑这个任务，今天我会在什么样的？身体部位感受到健康哦，我猜很多人没有问过自己这么奇怪的问题，就是啊，健康对我们对健康其实是一个很模糊的感受，但是
0: 又不知道是什么
1: ，没错，所以当你特定的定义什么部位你会感觉到健康的时候，你就会开始扫描你的所有部位了。头，哎，对啊，头蛮轻松的，脖子，呃，今天没落枕，蛮健康的。哎，手手可以活动啊，手很健康，你就会一直不断看到。健康的讯号，嗯，对。那今天你会在哪里发现好笑的事？哦，对不对？你就会开始发现那个人今天穿的真的蛮好笑的，<笑>或者是哎、欸，他这个表情好怪、哦，有点好笑。嗯、你就会开始主动的去发现好笑的事，对啊、嗯。所以我们就在生命中有很多的定锚，哦，你就会定在你想要的目标，然后你就像解任务一样去达到它。那你就引导了你的大脑去自动校准你想要的能量。
0: 真的耶，嗯、因为与其说，哎<笑>、欸，来看一下你哪里不健康，哦、嗯，去注意。你健康的部位，那,那些健康的能量就会再扩大,大，再扩大，对，是不是这样的概念？哎，我觉得很棒哎，嗯、因为像是提问就会帮助我们更加的从负面的想法转移到正面。嗯，所以老师前面有提到说，就是很多人说啊，自自己喉咙很卡，对，能量很卡。我觉得我自己就是哪里卡卡的，嗯，其实这是书里面有提到一个东西叫做能量淤积的概念。嗯、是，那其实我因为我在。在瑜伽课程的时候，也常常跟同学说，比如说像我们都会很讲求脉轮的能量嘛。对。但是你要让七脉轮就是打通之前，嗯、你必须要先清理自己的能量淤积。哦，是。可是反而很多现代人都会很容易忽略。嗯。比如说像我自己分享说，我自己过去从小到大都是家里的大姐，欸、在职场上又都是主管，所以我就会觉得哭是一个超丢脸的事，然后我不准哭。然后我如果哭了，我就输了，这样子，所以我就会一直压抑像这样的能量，到最后就像书里面写到的，你会爆，嗯，你会内爆这样子。那我想要问问老师，说像我们就是我身边有好多人跟我很像，是他们不允许自己生气，不允许自己哭。那我们要如何就是清理这个能量淤积？有没有什么 step by step 的方法嗯？嗯
1: 嗯，呃，大家可以想象，其实我们人一生出来的第一件事。就是哭,就是哭，真的耶！然后如果你不哭，医生还会帮忙打屁股，有没有？就是赶快让你哭出来，因为它就是畅通我们的呼吸管嘛。好，就是它要让你的能量开始运作。好、哦嗯哦，所以这是一个我们天生去畅通自己，甚至接下来会变成表达自己感受的一个最初的形式。<是>那它就像一个管道一样，太多人，包含思红，很感谢你愿意跟我分享。很多人是太屌哎、欸，<的>这个管道塞住了。那塞住的是什么？是我们的信念。就像刚刚大家会觉得我是大姐，嗯，我是主管，我要扛起照顾这些人的责任，我不能垮、啊，我垮了大家怎么办呢？这些都是我们的信念
0: ，嗯、你知道
1: 吗？因为我现在成立资商所嘛，然后我底下有一些心理师合作的伙伴哈，呃，我前一阵子也是遇到家里的一些状况，对我来说非常非常的冲击，也是一个能量的冲击哈，嗯、我就觉得 OK。我的夜又来了，所以我要开始去面对。<笑>可是，当然我是人类，我有七情六欲，我的情绪上是非常非常波动，跟恐惧、害怕等等都跑出来，所以我就在我的员工面前哭了
0: ，哎、欸，很流动哎、欸，对。
1: 然后我也告诉他们说，我现在的情绪状况是什么，我发生了大概是什么样的事情。然后非常有意思的，很多老板都会说，哈，那这样我的形象怎么办？他们会不会觉得我没有威严？<笑><对>可是非常有意思的是，他们。很快的就从平常就是会跟我皮皮呀、啊，会跟我塞奶啊那种过程，把我当妈妈的那个过程，突然他们就变大人了。嗯、他们就说：“雨欣，我们会把职场所顾好的，你放心，你可以啊，就是全新的投入处理家里的事，的超级感人。”可是我的这个宣泄反而引发了他们的能量起来，嗯，所以大家会觉得，哎，脆弱好像不能展现。谁说的？其实脆弱是我们最真诚的一个能量。很多人会觉得哭表示我能量不好，完全错误的理解。<对>反而你当下觉得难过，你就让它哭出来的时候，别人感受到的是你一致真诚的能量，那个是最大的能量场。对，对那是你最大最大能量场的时候。就像你开心的时候，你就笑，你也不忍耐，不要在那边啊，给谁的？你开心，我就说哇，我今天好开心。<笑>这就是一致。对，一致是我们能量场最大的时候。嗯，因为就像这个宇宙，它会有呃星球的诞生，对不对？跟星球的灭亡，它不会去定义这个是好还不好，它就是真实的让一切自然发生。嗯、所以，当你是自然发生的时候，你就是最大能量的时候。然后你就会引发别人也很大的能量产生，所以这件事情，你要说我心里完全没有担心我的员工看到我哭会怎么样吗？我的确有一点点，我觉得那就是我大脑的限制性信念，他还在告诉我，可以吗？我可以让他们知道我的状况吗？可是我最后决定要当一致真诚的自己，所以我还是让他们看到，让他们了解。哎，最后的结果果真是大家都一起共振，然后拥有非常好的一个呃互相扶持的经验。哎，欸、
0: 这真的是我刚刚听老师说，我就觉得很感动，因为的确我们人一出生就会哭，嗯，可是到底什么时候我们忘记这个能力？对，然后好像眼泪变成一个很可耻的东西。嗯，我的心理师也一直都跟我讲说啊，你要做很真实啊。其实我现在听了才明白，原来哭不会让大家都一起低落，对，也许它是一个
1: 振奋的能量，是没错。那。呃，有的时候情绪会让大家一起低落沉重哈。嗯、那那个情绪，我们可以观察一下，那个叫做工具性的情绪。嗯，比如说有些人，你呃，你可能很讨厌哭，我猜啦，有一些人很讨厌自己哭，是因为他的父母啦，或者是他的兄弟姐妹很爱假哭，然后在那边讨关注，<笑>然后你可能就在旁边、哦、<呦>对，觉得说我才不要变成这样的人，我要很坚强。可是你反而让自己这个最自然真诚的能量没有办法出来。好、哦，哦、那那一种哭其实他。不是真诚的嘛，对不对？我是有目标，我想操控你，我想得到我想得到的，所以这叫工具性的情绪。那我在咨商中也会运用这种不同的能量去感受这个个案，比如说有些人的个案一哭，我就会眼眼眶红，我就马上共振，对，因为我知道他最真诚的能量出来，他终于不用再伪装他自己，这个时候我都会超级超级感动。可是有一些个案哭的时候，哎、欸，我发现我完全没有感应，那我就知道，哎、欸，这个是他的一个工具，不是说他不好哈，而是这是他习惯用的一个工具性的形式，他也许想要得到我的关爱。哦，<對 S 1> 可是他并没有真诚地面对他自己，我就用这个来判断他的能量状态。诶、嗯欸，所以
0: 听起来好像哭。是要用练习吗？就<笑>是在日常生活中，它是一个要在心里面先下决定，好，我决定要展现自己的真诚，才能够去让这个真实更自然的流
1: 动嘛。嗯，思红，你说的对，就是我们刚刚卡住这个管道的，就是我们的一些限制性信念。所以我这书里面引导大家的第一个步骤，就是先去理解哪一些信念让我不能哭
0: 。哦，原来如此、嗯。对，比如说
1: 哭。对你而言等于什么？哦，很多人就会回答等于懦弱啊，然后等于带给别人麻烦啊。哦，或者是等于说这个人没用啊。哈、哦，嗯、很多人可以很迅速地就想出这些答案哦。对，那这个就是限制性信念，把你锁住、拴住了。好、哦，<错>那让这些限制性信念啊、呃、消融，会有一些比较实际的方式，我写在书里面，因为那个步骤会多一些些。哦、好，但是让这些限制信念松开之后，很多人就会开始发现，哎。可以，他可以让这个情绪出现了。哦、嗯，然后我们接下来就是更允许他多出来一点，像我就会开始邀请我的个案开始可以哭咯，太棒了！但我就说先不擦它。哦，很多人感受一下这个眼泪是吗？<笑>对，你知道，像最近我们我说我们家也发生一些事情，然后我爸。嗯他就是传统男性嘛，哈，就对自己的情绪更是压抑，他就觉得坚强面对就好了，就是这种信念，哈。然后，可是他其实也是很受到这个情绪的波及，我就看到他是这个样子，<笑>他就是头一直往上仰哦，然后一直眨眼，你就知道很多人是用这个方式在让眼泪流回去，对。然后很多人呢是马上就擦，甚至都还没有流出来，他就是揉揉他的眼眶，对。所以这一些都是无意识的一些动作，我们在压抑。自己真实的状态出来，那我们就去发现它。哦，对，我在压抑我自己。哦，原来是这样。嗯、那下一次，我愿意更允许这个情绪出来。我们只要给自己这个 promise 就好了。啊、哦，嗯、哦，所以
0: 其实啊，<对>大家想要了解更实际的步骤，一定要去来看一下这本《心理能量使用说明书》，然后里面也有。提到就是刚刚讲到，我觉得很实用的是，对哭等于懦弱。嗯、那如果哭等于真实呢？嗯，你会不会突然就接纳了这个情绪？嗯、那你就也能够接纳这样的自己，嗯、我觉得很棒。那最后呢，其实已经快要来到节目的尾声，想要请问，我觉得对心理师最好奇的一件事情是，嗯、哦，因为其实有很多人也都会问我他人生的问题呀、啊，哦、或者是私讯来问我、啊，嗯、但我自认为我自己不是能够很 hold 得、e、住别人。的低很低潮或者是很扭曲的想法的人，嗯、所以我就很知道说、嗯、啊，我没有办法当什么疗愈师，我绝对不可能当什么心理师。这样身为心理师最难的，应该就是要倾听很多人的故事。嗯，然后我相信也不免就是你自己的能量场也会受到别人的影响嘛。嗯，那或者是有没有想要请你分享？有没有导致被情绪就是感染过，或者是
1: 动摇过？嗯，本来很正面，然后被他搞得很
0: 负面的故事呢？啊
1: 、呃，我觉得这比较发生在我刚开始做咨商的时候，啊、前期很前期菜鸟的时候，我的确有感受到，呃，被个案影响。好、哦，可是那个个案的影响有点像是每个人都是带自己的难题、人生难题来到咨商，<定>然后他会希望心理师你一定是专家，你要帮我负责解决。人生的难题，然后我是菜鸟吗？这就是我证明自己价值的时刻。好，我来帮你负责。然后我就想很多方法啦，告诉他很多可以做的事情啊。然后，但他都跟你讲说，哦，我试过啦，啊，就觉得没有用这样子。嗯、那你有没有还有没有其他方法？<笑>然后我就继续再想哦，再继续努力帮他解决。然后最后他就告诉你没有用。然后这个时候我就会觉得哇。超级挫折，哦、对，非常无力，然后甚至开始对这个个案生气，就觉得他为什么一直逼我哈、哦？那后来这件事情就回到我自己的限制性信念去探索了，我就发现，嗯，我需要透过别人的认可来证明我自己是够好的哦。我透过这件事去发现說，说我好像过度的为别人的人生负责，反而让他丧失他觉得他自己够好的机会。嗯，因为我们每一个人如果都是透过别人的帮助。来获得一个好的结果，我们是不会快乐的，因为那个不是来自我双手去打造，我自己走过什么样的困境，<对>那是不可能得到自信的。我反而跟他一起共谋了这一场，我们终究不会成功的一出戏。好<笑>、哦，是那从此之后，我就开始了解了心理界限的重要性。有的时候不帮才是真的帮。比如说，有一个人跌倒了。不要扶他你，你看到他其实并没有急急性的危险，他可能需要理解怎么从这个跌倒的状态慢慢慢慢站起来。那你需要给他一些时间，但是我没有要离开他，我在旁边陪他一起探讨。诶，那现在先伸出右脚好呢，还是先伸出左脚好呢？还是先用手肘撑一下试试看？他实验过，诶，好像用手肘可以、欸，然后再。屁股撑起来，然后再慢慢站起来。所以以前呢、啊，我们的心理呃，就是研究所的教授告诉我一句话，我一直铭记在心。他说，最成功的咨商就是个案走出咨商室之后，他说：“我真厉害，我疗愈了我自己，<笑>这是最成功的。呃”而不是心理师帮助了我。哦。因为他才会从中看到他自己做了多少，力对，然后他自己走过了多少，那才是他真正内在力量的来源。嗯、如果他一直都是觉得都是心理师帮我帮我帮我还不够，这个依赖很可怕。没错<錯>，<對>没错，所以我们是一个陪伴、引导跟帮助他。看到更多选择性的一个角色，但如果我们也跳进去了，觉得我就是他负责的人，我要来照顾他，我要来拯救他，这是最可怕的哈！拯救者情节是最最辛苦的，甚至把很多助人者都拉垮了，甚至忧郁啦、轻生，都是因为这个助人者情节太强了。所以这些心理界限反而是帮助我们。能量持盈保胎可以帮助更多更多的个案的来源，嗯，所以我会做一个小仪式，好，就是个案进来的时候，我会有一点像是打开这个能量场，让我们能量连接，深呼吸，然后想象我跟他连接，然后他走的时候呢，我就会让这个连接剪断，但是我会。送他一个祝福的能量，信任的能量，相信他在他人生的 timeline 上，他从来没有迟到。美
0: 有、哦，嗯、真的，嗯、所以我相信不只是只有心理师这个工作、嗯、会遇到很多这种能量很不 balance。最后，最后还想要邀请啊，雨、呃、欣跟我们分享说。其实我们每一个人在工作，还有回到生活，嗯、很容易会把工作上的情绪跟压力带回生活，自己在烦恼啊
1: ，哦、就无意
0: 识的工作和生活都失衡了。对<是>，那我们要如何就是在工作还有生活之间维持这个能量平衡呢？嗯
1: ，哎、欸，其实。Work-life balance 是很多人在讨论的主题，对,对不对？嗯、那我就会很好奇的是，大家怎么划分工作跟生活<是>、哦？因为每一个人的划分的定义很不一样。哦、像我以前做我没有很喜欢的金融业的时候，<笑><笑>我就是觉得，哦，我下班我就再也不要想工作的事情。说出这句话的背后，就是因为我很讨厌这份工作。无论我的生活那一面，我再去吃大餐，再去买名牌，再去旅游，我其实并没有办法真的 balance。所以无论如何，我个人现在目前的体会是，我的工作跟生活其实没有很大的分野耶。我并没有一个很清晰的界限，说我什么时候就是一定要怎样，另外的时候就来工作，不是这样的。但是我每时每刻，我都在感觉我这一刻想要做什么。活在当下，对，比如说有的时候我真的是周末，但我就超想要来做一份工作，那 Why not？ 对吗？就是比如说像我们自媒体有很多要自己私下工作的事，我要写文章啊等等的，你可能原本是六日要休息，可是我现在就很有灵感啊。那我们当然就来写哈、哦。可是有的时候你安排了一个上班的时间，可是那一刻你就是非常的疲惫。你就是所
0: 谓的顺应能量的感
1: 受吗？讲得完全正确，嗯、真的就是沉浮跟顺流。<對>你不去跟你当下的状态太多的抵抗，很多人就觉得哈，那这样我随时随地都不想工作，我是不是就摆烂呢？我常常都会问说，为什么不能摆烂一下啊？<笑>哦，就像很多人说，哦，我如果没有工作，我就要去环游世界。我说好啊，那你想象你现在完全财富自由，你要环游世界多久？嗯。然后很多人就说：“哎，没想过这个问题。哎，可能几个月就觉得有点累了。所以其实我们的状态是不断在流动的。你以为你想躺着不动，可是其实你躺久了腰也会酸，你也会想要起来做点事情。嗯、可是就是因为少了对自己的觉察，然后太多休息的时候觉得罪恶啦、啊，啊，工作的时候又觉得抗拒啊，哈，这种跟现场状况、当下状况没有一致的情形，你才会在每一个状态都不满足。”
0: 了解对，所以
1: 真实面对自己是想送给大家的，嗯、
0: 没错没错。想要了解更多如何顺应能量，<笑>然后沉浮之中活得更顺流，嗯、一定要来看看这本《心理能量使用说明书》。今天也非常感谢雨欣可以来到我们的节目，跟我们分享这么多，我自己也收获很多，嗯、然后也感受到很多很温暖的能量哦。谢谢谢谢然后就再次的跟这个节目上的听众说声拜拜，大家再见，谢谢大家，<见>祝福你们，拜拜
1: ，拜拜
0: 。